0: Es folgt eine Wortbetrachtung. Mein Name ist Andreas courier und jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Das Thema lautet Gottlose Menschen? Wir als Kinder Gottes sind sehr schnell mit der Sprache Kanaans unterwegs. Für alles und jeden haben wir unsere frommen Attribute. Selbstverständlich haben wir auch unsere Stempelparat, die wir unserem Nächsten aufdrücken. Es ist ja nicht immer eine böse Absicht dahinter, dient es doch in einigen Fällen, die Auseinandersetzung mit dem Nächsten einfacher zu machen. Anstatt einmal genauer hinzuschauen oder zu hinterfragen oder auch einfach nachzufragen, also einen Dialog herbeizuführen, holen wir dann den Stempel heraus. Das Attribut Gottlos ist auch ein Stempel, welchen wir so unbedarft verwenden. Eben ein Stempel, den wir meist schon in der Hand haben. Ja, ich gehöre auch dazu. Aber mittlerweile bin ich da etwas vorsichtiger geworden. Denn ich war der Meinung, dass es gottlose Menschen nicht gibt. Um mich richtig zu verstehen, ich meine damit, dass eigentlich doch Gott jedem Menschen nahe sein möchte. Und so war mein gewähltes Attribut zunächst gottesferne Menschen. Aber hier habe ich mich jetzt korrigiert. Es tut gut, einmal die theologische Denke abzuschalten und sich nur an das Wort Gottes zu halten. Was hat die Bibel nun zu diesem Attribut, gottlose Menschen, zu sagen? Bei genauerer Betrachtung wird eines klar, es gibt keine gottlosen Menschen. Verwirrt? Nicht schlimm. Ich kläre es gleich auf. Zunächst ein Zitat von Martin Luther. Der Mensch ist geritten, besessen entweder von Gott oder vom Satan. Er kann sich nicht von sich aus den Reitern frei zuwenden. Diese selbst kämpfen um ihn und nehmen ihn im Besitz. Dazu eine Begebenheit aus der Bibel. Es geht um die Auseinandersetzung des Herrn Jesus mit den Juden. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8, die Verse 42 bis 44. Jesus sprach zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn ich bin auch nicht von mir selbst ausgekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen denn er ist ein Lügner und ihr Vater ich meine der Text spricht für sich denn es wird deutlich entweder ist gott unser vater oder satan ein dazwischen oder ein neutral gibt es nicht das ist schlicht unmöglich dazu noch ein vers aus dem johannesevangelium kapitel 12 vers 31 jetzt ist das gericht dieser welt jetzt ist wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. An dieser Stelle redet der Herr Jesus, was auf Golgatha geschehen wird. Aber eben das ist bemerkenswert. Der Herr Jesus bezeichnet den Satan als Fürst, wörtlich Herrscher dieser Welt. Er bestätigt hiermit letztendlich nur das, was mit dem Sündenfall geschehen ist. Die gesamte Schöpfung ist in die Hände Satans gefallen, somit sein Eigentum. Ich komme gleich noch darauf zurück. Damit wird deutlich, dass wir gefordert sind, eine Entscheidung zu treffen. Entweder wir folgen Gott oder dem Satan. Wir werden, so Gottes Wort, in Sünde geboren. Von daher ist es eine ganz wichtige Entscheidung. Es geht letztendlich um unser Leben. Durch sein Opfer am Kreuz hat der Herr Jesus uns den Weg zu Gott ermöglicht. So ist es Fakt, im Himmel oder in der Hölle befinden sich nur Freiwillige. Nun müssen wir noch schauen, was es mit dem Begriff gottlos in der Bibel auf sich hat. Im Alten Testament wird im Grundtext hierfür das Wort rascher verwendet. Es bedeutet böse sein, schlecht handeln, schuldig sein, schlecht. Und im Neuen Testament wird im Grundtext der Begriff Asebeo gebraucht. Dieser bedeutet wortwörtlich, Gott nicht verehrend sein, Somit also ruchlos sein bzw. handeln. Übersetzt wird in der Bibel mit gottlos, um wohl deutlich zu machen, dass wir mit den negativen Handlungen uns gegen Gott stellen. Im übertragenen Sinn, also ohne Gott, eben gottlos handeln. Hier werden dann auch die Probleme einer Bibelübersetzung deutlich. Schnell haben wir ein Attribut als Grundlage für unsere Stempelfabrik gefunden. Es macht also Sinn, sich mit dem Wort Gottes genauer auseinanderzusetzen. Der Apostel Paulus zeigt auch noch einmal deutlich auf, wer hier auf der Erde das Sagen hat. Dazu aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 3 bis 4. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es denen verdeckt, die verloren gehen, in denen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist. Hier sehen wir, dass der Satan, der Gott dieser Welt oder dieses Zeitlaufs, die Gedanken der Menschen verblendet, wörtlich blind macht, damit sie nicht zu Gott umkehren. Auch wenn der Herr Jesus der Sieger von Golgatha ist, sollten wir die Macht des Satans nicht unterschätzen. Dazu noch einige Verse aus dem Matthäusevangelium Kapitel 4, die Verse 8 bis 9. Es ist ein Abschnitt aus der Versuchungsgeschichte Jesu. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Hier zeigt uns der Heilige Geist im Wort Gottes auf, dass zum einen der Satan der Gott dieser Welt ist und welche Macht er besitzt. Darum nennt ihn der Herr Jesus auch den Herrscher dieser Welt. Aber nebenbei bemerkt, wenn wir weiterlesen, gibt es eine Waffe gegen die Angriffe Satans, das Wort Gottes. Hier noch die Verse 10 bis 11. Da spricht Jesus zu ihm, Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel, und siehe, Engel kamen herzu und dienten ihm. Nicht vergessen, das Wort Gottes ist das Schwert des Heiligen Geistes, es ist ein Teil unserer Waffenrüstung, nachzulesen im Epheserbrief, Kapitel 6. Und die Macht des Satan ist uns betreffend eingeschränkt, dieses können wir dem Buch Hiob entnehmen. Aber das ist nun ein ganz anderes Thema. Wichtig ist nur eines. Der Satan ist der Gott, der Herrscher dieser Welt. Und wir werden von Gott her aufgefordert, uns zu entscheiden, wer der Herr unseres Lebens sein wird. Das gehört zum Geheimnis der Gnadenwahl Gottes. Auch wenn der Satan alles daran setzt, den Menschen den Weg zu Gott zurück zu verhindern, gibt es einen Platz, wo die Umkehr zu Gott ermöglicht wird das Kreuz auf Golgatha. Wenn jemand dort dem Herrn Jesus Christus seine Schuld, sein böses und ruchloses Handeln bekennt und ihn letztendlich als den Herrn seines Lebens anerkennt, wird er durch den Heiligen Geist zu einem Kind Gottes. Hier endet dann die Macht, der Besitzanspruch Satans an ihm. Der Schuldbrief, siehe Kolosserbrief, Kapitel 2, ist ausgelöscht. Ich erwähne dieses noch einmal zur Erinnerung, zur Festigung. Oder, wenn du, liebe Seele, noch kein Kind Gottes bist, ist es eine Einladung, sich mit Gott zu versöhnen. Ich denke doch, dass es jetzt eindeutig ist, dass es keine gottlosen Menschen gibt. Ihre Handlungen mögen gottlos, also von Gott losgelöst und somit gegen ihn gerichtet sein, aber einem Gott gehören wir letztendlich. Und noch einmal mit Luther gefragt, wer reitet, wer besitzt dich? Oder mit dem Herrn Jesus gefragt, wer ist nun dein Vater? Und ganz im Ernst, mit dem Attribut gottlos bist du gottlos. Jedenfalls den Gott im Himmel, der uns durch seinen Sohn Jesus Christus seine ganze Liebe gezeigt hat. Letztendlich ist es deine Entscheidung. Bedenke nochmal, es geht um dein Leben. Am Ende wirst du sowieso nur einem Gott gehören. Ach ja, an uns Kinder Gottes, einen Stempel dürfen wir gerne benutzen. Von Gott geliebt. Denn Gottes Liebe gilt allen Menschen. Sie ist die ständige Einladung, um zurück in seine Arme zu kommen. Amen.